0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere ja tere kuulama Euroopa Poodkasti. Eelmisel nädalal võtsid Euroopa Liidu liidrid Versailles vastu Ukrainat toetava avalduse ning lisasid ka Ukrainale antava raha hulka. Avalduse tagamaid aitab tänases Euroopa podcastis kommenteerida Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik. Tere päevast! Tere! Mina olen Erkki Vahovski. Ja no selle Versaia avalduse üle on siin juba arutatud Eesti ajakirjanduseski, et ühed ütlevad ja, ja sina oled ka üks neist, et see oli ikkagi nagu selline tugev ja võimas avaldus, et Euroopa Liit suutis ennast mobiliseerida teised sealul kas 60 Euroopa parlamendi saadikud ei ole rahul, ütlevad, et avaldus on liiga nõrk, et Ukrainale tuleks anda, anda rohkem. Et, et kuidas siis seda avaldust tänase päeva valgusest kommenteerid?
1: Jah, ma olen kindlasti sellel arvamusele, et see oli ajalooline samm edasi, sest Euroopa Liit ikkagi käivitas Ukraina liikmeks saamise protsessi. Ja mingit sellist signaali ei ole Ukrainale varem antud. Aga nüüd on väga konkreetselt Euroopa Liidu liidrid andnud komissionile ülesande kujundada siis oma seisukoht läbirääkimiste alustamise üle. Nii et see protsess on käima lükatud. Aga muidugi ma saan ka aru nendest, kes on pettunud, kes arvavad, et tuleks teha rohkem. No See ei ole realistlik, et Ukraina võiks kiirkorras täis liikmeks saada, lihtsalt Euroopa Liit ei tööta niimoodi. Euroopa Liit on, on õigusriigil seadustel põhinev organisatsioon, kus peab olema kindlus, et kõik liikmesriigid ka need kokkulepitud norme ühiselt järgivad, ja selleks tuleb Ukraina muidugi veel tööd teha. Aga praegu on nüüd see hetk, kus arutada ja, ja läbimõelda, et kuidas nüüd selle protsessiga edasi minna, et kuna on selge, et täisliikmeks saamiseni läheb veel palju aega, siis äh, ma arvan, et, et nüüd peaks nagu kõrvale jätma selle tavapärase bürokraatliku äh, liitumisele eelneva protsessi ja, ja mõtlema välja mingi uue lähenemise, mis äh, No, pakuks siis Ukrainale mingid konkreetseid tappe ja tugevat toetust, ja, ja ka juba siis enne täisliikmeks saamist võib-olla osalist integratsiooni, osalist liikmesust osalemist erinevates Euroopa Liidu poliitikates, et, et ukrainlastel oleks ikkagi midagi konkreetsemat, et mida see Euroopa perspektiiv nüüd lähiaastatel võiks tähendada. Et seda seda mõttetööd nüüd tuleb teha, ja, ja ma arvan, et Eestil võib ka siin olla oma roll, et aidata välja töötada selline mudel, mis annaks Ukrainale kindla tee Euroopa Liidu liikmeks, mis võib küll olla pikk, kus oleks siis sellised konkreetsed saavutused ka enne täisliikmeks saamist.
0: No, no just, et Euroopa Liit on ju tegelikult näidanud, et kriisi kriisiolukordades suudab see ennast mobiliseerida ja, ja mitte siis liikuda sellist tavapärast rada, et ju tegelikult ju kui me mõtleme tagasi, no, umbes 10 aastat tagasi aset leidnud majandus- ja rahakriisile, siis me näeme, et Euroopa Liitu leiutas igasuguseid uusi vahendeid, et selle kriisiga toime tulla ja lõpuks tuldigi, et noh, kas mingit suugust samasugust protsessi võiks eeldada ka Ukrainaga liitumise puhul või no, Ukraina jah, liitumise puhul.
1: Tahe on ju praegu väga tugev Ukrainat igakükselt aidata ja, ja selline on no, väga tugev retoorika, et Ukraina võitleb meie kõigi eest, võitleb Euroopa väärtuste eest. Me teame, et, et tegelikult ju Ukraina on sõjas Venemaa vastu selle pärast, et ta on taotlenud kuulumist Euroopasse ja, ja Euroopa väärtuste jagamist. Nii et see paneb ka tugeva moraalse kohustuse Euroopale, nüüd Ukrainat tõesti aidata ja, ja nii-öelda võtada Euroopa perre. See on see nagu poliitilise tahtepool, ma arvan, et sellest ei ole, ei ole puudust. Muidugi siin on ka veel vaja veenda neid liikmesriike, kes on üldiselt suhtunud laienemisse üle üldse skeptilisemalt. No, eriti, eriti selgelt tuli see välja ju eelmisel nädalal, et Hollandi seisukoht on endiselt võib-olla leige Ukraina liikmesuse perspektiivi suhtes. Prantsusmaa on suhtunud väga ettevaatlikult edasisse laienemisse ja ka mõned teised riigid. Aga neile võib-olla ka oleks abiks see, kui nüüd töötada välja Ja mingi e spetsiaalne, e spetsiaalne teekaart ja, ja mudel Ukraina jaoks, e mis tõesti ei, ei tähenda seda, et, et täisliikmesuse tingimuste osast tehakse mingeid mööndusi, aga mis pakuks välja midagi uut, et siin saab mingil määral võib toetuda olemas olevatele mudelitele, on olemas Euroopa uh, European Economic Area, mille see, näiteks Norra kuulub, et see on selline osalise integratsiooni mudel, sellest on ka varem Ukraina puhul räägitud, no, Ukraina vajab palju, palju toetust, et mingis sellises mudelis uh, osaleda. Ja, ja mingil määral Ukrainat juba tegelikult ju kaasatakse erinevatesse Euroopa Liidu poliitikatesse, energieenergeetika energie valdkonnasse, integratsioon näiteks juba toimub. Et, et vaadata kõik läbi erinevad valdkonnad, et kus on nagu veel neid võimalusi, Ukrainat võimalikult palju kaasata ja, ja anda siis konkreetselt erinevates valdkondades ka sellist toetust, mis seob Ukraina
0: Ukrainat rohkem Euroopaga. No sa juba mainisid siin Ukraina otsustavust liituda läänega ja nüüd me liigume väga õhukesel pinnal ja libedal jääl. Kolmapäeval tulid välja siis Financial Timesi vahendusel võimalik Ukraina-Venema rahuplaani osad ja üks nendest punktidest oli siis see, et Ukraina lõpetab siis oma NATO taotluse jääb selliseks riigiks nagu Austria või Rootsi ehk neutraalseks, aga mida siis võiks Venema arvata Ukraina võimalikust Euroopa liidu liikmesusest, sest no, tegelikult ju põhimõtteliselt Euroopa liit ei ole ju ka neutraalne, et Austria ja Rootsi kuuluvad ka Euroopa liitu ka Soome, millegi pärast sellest punktidest jäi üldse Soome välja, Ja noh, ma meenutan ja sina tead seda minust paremini, et, et kui Soome liitus Euroopa Liiduga, siis oli suur küsimus, et kuidas muutub Soome julgoleku ja kaitsepoliitika, sest Euroopa Liidul on see sõjaline dimensioon ja see on aastatega tugevnenud. See ei ole kindlasti NATO, aga, aga need vastavad punktid on olemas, et, et mis sa pakud, et mis, kuidas see Ukraina Euroopa Liidu perspektiiv võiks Moskvale paista?
1: No seda me ju teame väga hästi, et Venema on soovinud takistada Ukraina integreerumise Euroopasse. Aga just selle nimel ukrainlased nüüd sõdivad, et neil oleks suveräänne õigus ise oma tuleviku üle otsustada. Ja nii kaua kui ukrainlased ise on valmis suurte ohverdustega selle nimel võitlema, ma leian, et Euroopal ei ole ka mingit muud varianti kui neid toetada. Nii et see küsimus, et mida Venema sellest arvab, ma ei, ei oota, et Venema hakkaks kunagi selles eriti positiivselt suhtuma. Aga mis nüüd puudutab üldse neid läbirääkimisi või kõnelusi, mis siin on toimunud viimastel päevadel Ukraina ja Venema vahel ja, ja seda Venema poolt välja käidud, mõtet, et Ukraina võiks olla neutraalne sarnaselt Rootsile või, või, või Austriale. No Venemaa selgelt nüüd võiab jätta sellist muljet, et ta nagu soovib mingi diplomaatilise protsessiga edasi minna. No, aga no samas sõda ju käib edasi.
0: Pommitamine ja, jätkub ju. Ja,
1: ja ma, ma ei näe, et siin oleks mingit väga usutavad läbirääkimiste protsessi tegelikult käimas või mingit põhjust rõõmustada. Ja, ja no see Rootsi või Austria mudel, siin on väga palju põhjusi, miks see ei ole usutav. Üks põhjus on tõesti see, et mõlemad riigid ju kuuluvad Euroopa Liitu. See tähendab, et nad ei ole tegelikult neutraalsed. Sama kehtiks ka Soome kohta. Ma ise ka pöörasin tähelepanu sellel, et Soomek millegi pärast see kord ei Mainitud, kuigi varasemalt on ju tihti peale Soomed ka mainitud ühe võimaliku mudelina. Nii et Euroopa Liidu liikmeks olek juba tähendab seda, et riik ei ole neutraalne. Aga no, mis on nagu vähemalt sama oluline on ju see, et me teame väga hästi, et Venema ei respekteeri oma naabrite neutraalsust. Ja, ja see küsimus, mis oli nüüd Ukraina poolt, Esmase tähtsusega viimaste päevadel on see, et millised julgeoleku garantiid saaks Ukraina juhul, kui nad ei liitu NATO Et See on nagu see Ukraina tingimus, et, et sellise ütleme, möönduse selliseks valmisolekud nad on juba näidanud, et, et ja küll, kui me ei liitu NATOga, nad on valmis selle üle arutama, aga see tõesti tähendab seda, et peaks olema. Väga selged, usutavad julgeoleku garantiid Lääneriikide võtse see ei saa olla mingi Budapesti memorandumi kordus, vaid see peab olema nagu mingi reaalne tagatis, mis pakub Ukrainale kaitset. Ja, ja kuidas siis selleni oleks võimalik jõuda, kuidas sellist mudelit välja töötada, no see on väga keeruline küsimus.
0: No see on keeruline küsimus arvestades võimalusega, et, et Vladimir Putin jääb võimule ja põhimõtteliselt on valmis ju uuesti ründama. Aga räägime korra nendest sanktsioonidest ka. Euroopa Liit on praegu kehtestanud Venema vastu neli ringi sanktsioone ja jutkeb juba viiendast. Ja no ajakirjandus siin jälle spekuleerib, et Balti riigide poola tahavad kehtestada Venema vastuga sanktsioone energias. Ja Lääne-Euroopa riigid, peamiselt Saksamaa, on siis sellise sammu vastu. No kas see et erimeelsused on üle võimendatud, ja kas Euroopa Liit oleks siis valmis liikuma edasi energiasanktsioonidega? Noh, sest põhimõtteliselt ju tegelikult teha, et saksased jääksid ju siis ilma, ilma vene kaasita ja noh, see ilmselt tekitaks ju mingisugust turbulentsi. Või siis, et, et kas need energiasanktsioonid on võib-olla liiga varajased sammud veel, et, et neid nii-öelda tagataskus hoida ja sellega Venemad survestada?
1: No mina kuulun nende hulka, kes praeguses olukorras ei saa hästi aru sellest, et me just kui hoian midagi veel sanktsioonide osas. Et see kui brutaalselt Venema Ukrainas toimetab ja millised on seal kannatused ja purustused. See on juba niivõrd massiivne, et see peaks ju olema, et piisav põhjus võimalikult karmid ka sanktsioonid kehtestada. No, millest ma nagu rohkem saan aru, on, on Saksamaa mure oma energia varustuse pärast. Ja, ja no, väga nagu Selles mõttes nagu piinlik olukord praegu Saksamaa jaoks, et no, nüüd nad on sunnitud tunnistama, et, et nad on üles ehitanud sellist sõltuvuse mudelit Venemaast, mis on aidanud Venemaa saada tugevamaks ja, ja mis praegu rahastab Venemaa poolset sõjapidamist ja, ja mingit sellist väga kiiret väljapääsu sellest olukorrast ei ole sellisel kujul, mis ei oleks siis nagu väga valusate tagajärgedega sakslastele. Aga see on nimselt valdkond, kus liigutakse edasi ettevaatlikumalt. See ei toimu nüüd nii kiiresti, aga ma usun, et ka siin tegelikult see poliitiline arusaam on nüüd väga tugev Euroopas, et Euroopa peab saama lahti oma sõõtuvusest Venema energiaallikatest Lihtsalt see ei saa toimuda üle öö, aga selle nimel tehakse tööd ja see ei ole tegelikult pikemas perspektiivis üldse mitte võimatu.
0: Viimane küsimus kolmapaal visati Venema välja Euroopa nõukogust. Kas see oli selline sümboolne akt, et mis siis tähendas, et Venema siis eemaldus lõplikult Euroopa väärtusruumist ja Sellega tammati nii-öelda kriips peale nende Venemaa Euroopa väärtusruumi integreerimisele, et, et nüüd on siis nagu pilt selge.
1: No jah, kui see kellelegi veel ebaselge oli siia maani, siis tõesti vähemalt nii kaua, kui äh, Puutini režiim juhib Venemaad, äh, ei ole ju mingit võimalust, et Venemaa... Äh, integreeruks Euroopaga või, või juhinduks euroopalikest väärtustest, demokraatia inimõiguste aru saamast, nii nagu see Euroopas kehtib. Nii et selles osas jah, nüüd tekis suurem selgus ja, ja üle ütse, nagu sellel sõjal on nüüd see tagajärg, et, et me need koostööstruktuurid, mida oli veel püütud säilitada Euroopas, mis hõlmasid ka Venemaad, need lihtsalt me peame tunnistama, need ei tööta ja, ja selles mõttes nagu Euroopa julgaväku arhitektuur on juba muutuses, me muidugi ei tea, milliseks ta pärast selle sõja lõppu kujuneb, aga no, juba on nagu selge, et need nagu lääneorganisatsioonid võtavad ennast kokku, peavad ennast tugevdada, näevad, et selline vastuseis Venemaaga on paratamatu Ja need organisatsioonid, kuhu Venemaa on olnud kaasatud Euroopa Nõukogu, aga tegelikult ka OSCE kohta tuleb öelda, et ta ei lihtsalt, lihtsalt ei tööta, kui ta ei ole suutlik praegu tegema midagi selleks, et seda sõda takistada.
0: Aitäh, Kristi Raik, oli meie tänane Euroopa podcast. Kõik head ja kuulmiseni!